0: «Добро пожаловаться!» входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу это... очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги прист... У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии в программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон.
2: Начинается программа «Добро пожаловаться». Всем доброго дня, Олег Веков в студии. И с нами на прямой связи председатель правления Товарищества Центр Консультаций Собственников Квартир, председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. И эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Здравствуйте, Айвар. Добрый день. Ну и еще раз напомню, средства связи. Можно нам звонить в прямой эфир по телефону 67212-9399, 67213 939. Набирайте телефоны, звоните, задавайте вопросы в прямом эфире. Или пишите нам на WhatsApp. 2-300-6191. И мы обязательно ответим, тоже зачитаем ваши Вопросы или ваши комментарии в прямом эфире. Можете комментировать, можете спрашивать, можете высказывать свое мнение. Ну, а пока вы собираетесь, давайте подумаем. Вот у нас на прошлой неделе тоже вот в гостях были была развернулась дискуссия о том, что все-таки более целесообразно и выгодно, вот возвращается ли Латвия к такой практике доходных домов, то есть, когда дома строятся именно не для продажи, а для сдачи в аренду. И ну вот мы просто когда обсуждали там плюсы и минусы, понятно, что это не свое жилье, люди арендуют жилье, но, с другой стороны, это один собственник. Который принимает все решения, вот если что-то случилось, всегда можно ну, очень быстро отреагировать. То есть здесь компания, которая сдает этот дом, она, очевидно, заинтересована в том, чтобы дом ну, постоянно, не знаю, реновировался, ремонтировался, чтобы если какие-то происходят неприятности, сразу же вот если она не будет реагировать, люди съедут из этого дома, и она потеряет жильцов. Вот как вы считаете, вот эта практика доходных домов, она может быть популярна, ну вот, в широких массах в Латвии, или мы все таки вот такие, что нам хочется свое, вот пусть маленькая квартирка, но своя?
0: Думаю, это Айвен, ближе вопрос.
1: Ну, э, могу рассказать с точки зрения своей перспективы, своей жизни, да, конечно, мы, большинство из нас такой, так, так, так жили, что нам а, лучше ипотека на 20-25 лет, но зато свое. Да, И лет а, 15 обратно как-то общался с, с владельцем-меропределем одной из компаний, которая занимается именно по сдаче квартир. Я спрашивал, слушай, а почему вообще люди снимают квартиру? Как это будет уже взять ипотеку на 20-25 лет, там процентная ставка в то время была небольшая же выгодно, и недвижимость растет, и ее можно потом продать, да, и так далее. Ведь знаешь, ну, жизнь-то жизнь меняется, да, сегодня ты один, через какое-то время вы вдвоем, через какое-то время у вас рождаются дети, через какое-то время дети съезжают, да, так что одна недвижимость на все ситуации жизни, ну, наверное, не пригодится, да, то есть, рано или поздно придется менять. Это одна точка зрения. В свою очередь, с точки зрения управления, Легоповое, ну, справа, потому что там одна персона принимает решение про весь дом. Да, вот, например, у нас есть управление дома, которые доходные, около там, 130 квартир, получается, да, и все эти дома утеплены, у всех у них есть, поставлены счетчики на, на учет тепла, и средняя цена за отопление в этом сезоне была 50 евроцентов, в том числе ПВН. Mm -hmm. Вот это к тому, что ну, когда один владелец, который может один принять решение насчет того, что в доме делается, что нет, конечно, это намного эффективнее с точки зрения управления и вот результат 50 евро центов а в среднем по городу наверное этот пицца сезон закончился цифрой 2,53 евро за квадратный метр по городу mm -hmm. да? а,
2: ведь есть еще один плюс мне кажется то что это очень должно привлекать молодых людей потому что они более мобильны, и если даже вот они еще не успели обзавестись детьми, там молодая семья, они могут, например, получить выгодные предложения где-нибудь работать за границей, и если у них есть собственность в Латвии, то это сразу возникает головная боль, а что дальше делать, надо кому-то или сдавать, или, получается, нужно просто вот она будет стоять, и нужно будет платить коммунальные, которые никто не отменял, и это просто лишние расходы. А, ну, вот, вот даже с этой точки зрения, что они гораздо более мобильные, они могут, да, в любой момент переехать в любую точку мира, они даже, ну, в Палатве они могут менять и города, и локации, и вот, как вы говорите, да, семья растет, сразу переехали на более, больш, большую площадь. В Германии, по-моему, там есть такая статистика, что 70% жителей они снимают жилье, то есть 70%. Это, кажется, но ну, у нас, по-моему, в разы меньше.
0: Знаете, здесь надо смотреть на структуру жилого фонда, как, как она структурируется на Западе и как у нас. Если так говорить, то там, так скажем, верхнее, верхнее элитное жилье – это индивидуальные дома. Это для очень состоятельных людей, это, я бы сказал, так для верхушки среднего класса, как минимум и выше. Дальше есть так называемые кондоминиумы или это кооперативы. По нашим понятиям это дома повышенной комфортности и, ну, эксклюзивного какого-то характера. Это для того и той части среднего класса, который не может позволить себе индивидуальный дом, но при этом хочет нечто эксклюзивное в области в условий проживания. И там есть квартирная собственность. А дальше все идет арендные жилые дома, и, и в их понятии кооперативы, но там кооперативы ⁇ это эксплуатирующие организации, у которых в собственности есть дома. Просто там немножко другие условия жизни. Это кооперативы, там это домоуправление ближе к социальному жилью. Не совсем, но ближе к социальному жилью. Это первое. Значит, там структура совсем другая, и она более оправдана. На самом деле, квартирная собственность, она является с определенной точки зрения тормозом в развитии недвижимого имущества. Потому что вот этот вот способ принятия решений, он, как правило, будет тормозить принятие принципиальных решений. Ведь когда у вас в жилье находятся ну, вот доходные дома, вы смотрите... Эффективная эксплуатация, вы получаете необходимую прибыль, вы возвращаете вложенные инвестиции. Как только вы возвратили инвестиции сокращается прибыль, эти доходные дома, как правило, они либо ставятся на полную инновацию, либо на снос строительства. Это ну, позволяет эффективно обновлять жилой фонд. Это первое. Второе, конечно, то, что вы упомянули. Но в тех странах, о которых мы говорим, как западные страны, там человек не привязан к жилью как, скажем, собственности. Он привязан к работе. И поэтому он, допустим, следует за работой не только при переезде из города в город, но даже если ты в крупном европейском городе получаешь работу, более удобную, хорошую работу в другом районе, то чтобы сократить транспортные и прочие расходы, люди, как правило, перебираются в номеры. Угу. То есть там мобильность очень высокая. Поэтому... Скорее всего, если... Но надо учитывать, что все это дело дорогое. Для этого должно быть у населения доходы. Должны быть доходы, потому что нормальное арендное жилье – это все-таки стоит денег.
2: Но вот как раз вот этот вопрос может и действительно останавливать, потому что если вдруг доходы упали... Или человек, ну, там, потерял работу. Что дальше происходит? То есть вот он не сможет платить за это арендное жилье, ему нужно будет съезжать или какой то искать более дешевый вариант. Но... Я да, я просто. Конечно, я... дешевый вариант. Но вот эта вот практика, она может у нас вот как-то прижиться, потому что мы видим. Ну, давайте сначала примем еще звонок. Здравствуйте, доброе доброе утро. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Нет, 6, 7, 212, 93,9 почему-то вот не работает, не включается у нас на сегодня связь. Вот у нас вот имеет ли эта практика вот какую-то э, жизнеспособность? То есть э, насколько она может быть распространена? Люди согласятся ли э, вот переезжать в доходные дома и променять вот эту ипотеку, которую и клянут, и там называют кабалой, но тем не менее вот в надежде, что это будет свое жилье?
1: Ну, это не массовое, скажем так, движение, да, поскольку все таки нужно смотреть, что, то, что пример Европы, то, что упоминал Сергей, это же выстраивалось так, таким образом десятилетиями, да, это, то есть не в один день. Ну, у нас, в принципе, этот город уже построен, uh
2: -huh.
1: да, но, да, те дома, которые сейчас восстанавливаются, то, что я вижу по городу, ну какая-то часть именно будут перестраиваться под доходные дома. То есть тенденция как такова, она пошла. Но займет ли это какую-то существенную часть, она не может заменить, потому что ну, уже дома стоят столетиями, то есть они распроданы по квартирам, и их функцию не поменять да, с, на, на квартирный дом, который принадлежит многим, на доходный дом, который принадлежит одному. Да, то, то есть дома, которые сейчас останавливаются или будут выстроены заново. да, Но это маленькая часть да, всей, всего э, объема квартир.
2: Сейчас попробуем уже. еще раз взять звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло, у нас что-то со связью сегодня не то не удается вывести звук в эфир, нету почему-то, нету... Пишите, может быть, тогда, если что-то у нас происходит с телефонной связью, пишите на номер WhatsApp, 2306191, задавайте ваши вопросы. Ну да, мы вот, ну, наблюдаем высокую статистику в Германии, но я не знаю вот по другим странам европейским, насколько она вот достигает таких действительно больших процентов, но... Для нашего человека, в принципе, это, это выход, учитывая вот то, что действительно, вот как вы сказали, что могут семьи увеличиваться, там могут быть... В какой-то момент появляется много детей, в какой-то момент дети вырастают, а в какой-то момент, может быть, кто-то захочет взять к себе там, престарелых родителей, чтобы их за ними присматривать. То есть там очень масса вариантов. И, в принципе, когда человек привязан к одному жилью, это действительно большая головная боль. То у него, ему кажется слишком много жилплощади, то становится слишком мало жилплощади.
0: Но мы от этого не убежим, я правильно сказал. У нас исторически сложилось, что у нас процентов 70 жилья – это квартирная собственность. И сейчас мы этим связаны и связаны на многие поколения, потому что все мы имеем родителей, у которых, ну скажем так условно говоря, у которых есть квартирная собственность, она достается в наследство и наследников, Но некуда деваться от этого. Ты не можешь вот так вот в массовом порядке продать свою спортивную собственность и при этом перейти в арендное жилье, потому что рынок ни один, ни второй не развит. Поэтому с этой проблемой мы будем жить еще достаточно долго, пока этот жилой фонд массовый не износится естественным путем. Плюс ко всему этому... Естественно, можно сказать, а можно было бы сейчас массово инвестировать в доходные дома и таким образом убить рынок или квартирную собственность. Но на самом деле доходы населения этого не позволяют. Поэтому в данной, в данной ситуации ну что значит арендовать жилье сегодня? Это коммуналка, не низкая для нас уже в Эстонии, плюс еще 200-300 евро как минимум с квартиры, это арендная плата. Ну, значит, это ну, практически двойная коммуналка. Если у тебя квартирная собственность, то тогда ты платишь только коммуналку. Вот это тоже будет играть, этот факторы очень сильно. Пока, хотя на самом деле должно быть в квартирных домах с квартирной собственностью такая же цена, как и в домах с жильем, потому что вкладывать-то надо много в дом, чтобы он был нормальным, mm -hmm. чтобы он долго сохранялся и был комфортным для проживания и дешевым дешевого эксплуатации. Поэтому это противоречие, оно долго будет устраняться, но исторически. Еще
2: одна попытка с телефонной связью. Вот главное, что я вижу, что кто-то дозванивается, но... Почему-то сигнал у нас не идет. Я еще раз повторяю, наверное, лучше всего писать нам на WhatsApp 2 3 0 1 1. А, Ремонтировать или демонтировать? Вот в Эстонии уже сейчас начинают считать, что лучше делать, с, как поступать с домами, вот, которые начинают изнашиваться. А, вот выходит действительно действительность строя, изнашивается основной жилищный фонд. Вот что... На горизонте. Вот какие. Потому что некоторые специалисты говорят, что пытаться реновировать эти дома может быть даже дороже, чем просто их снести и построить на этом месте другие.
0: Сложный вопрос. Сложный, потому что я, о каких домах идет речь? Если идет о, скажем, деревянных постройках 17 18 и 19 века то да, наверное, это, это абсолютно справедливо. Там, скорее всего, если это не историческая ценность, то их реновация, э, ну, наверное, уже просто невозможно всего того, что нужно все снести и построить Если мы говорим о массовых застройках советского времени, но ну, эти дома свой ресурс не вернут. А потом самое главное, до того, как... Сносить надо людей куда-то переместить. А у нас есть, ну, если мы говорим о каких-то таких uh -huh. ну, массовых явлениях, но ну, вот у нас есть такой резерв жилого фонда. Я не говорю, какого там он арендный, не неовентный, но есть такой резерв жилого фонда, когда можно 5-10 домов в какой-то там да, в течение двух-трех месяцев переместить. Боюсь, что это будет неразрешимая проблема. В принципе, поэтому. Насчет сноса, ну, это что, предлагается в принципе кем-то массовый снос этих домов? Ну, прекрасно, у нас индустрия утилизации строительных отходов этих домов есть, потому что если массово сносить, то должна быть целая индустрия. Даже воздействие какое на окружающую среду, какие огромные количества бетона, металла всего прочего, нужно утилизировать, переработать или и, и дальше использовать, или где-то захоронить. с громадный объем.
1: Сейчас а нет ли? экономической составляющей и технической для, для такого вопроса, чтобы в массовом порядке что-то там понимали решение снос, Потому что с тех э, вариантов, где мы открывали даже место стыков да, в стандартных домах, они еще просто долго. За все время был один случай, когда было, скажем так, не было целесообразно вообще восстанавливать дом. Этот дом один был, как сейчас помню, на улице Думтос Дум, в Сапландаугове, деревянный дом. И там все конструкции, все настолько было перекошено, что действительно его восстановить, восстановить да, там стоило аккуратный метр больше 700-800 евро. Mm -hmm. По те времена этот случай был лишь лет, по-моему, пять обратно. да. То есть э, цена квадратного метра в том месте для деревянных домов она ниже, как цена восстановления. Вот единственный случай вот, э, в моей практике, когда нету целесообразно вообще восстанавливать дом, его проще снести, и беря во внимание там уже интенсивность застройки в том месте уже поставить там другой новый дом и так далее. Но в остальных случаях такой ситуации нет. Uh
0: -huh. Потом еще, если истомцев, они землю-то не отдали под домами в собственность. Земля находится в собственности государства и самоуправления. То есть там, если вы сносите дом, то на этом месте, где есть уже развитая инфраструктура, можно отдать следующему эту землю, отдать следующему застройщику. В Латвии снесли дом, а собственники земли-то остались. Причем они, э, это 100% собственников квартир, то есть они должны прийти к единому решению с 100% голосов об отчуждении этой земли. Это Мы в в такой, что здесь так просто не выберешься. Ну и, скажем, я бы еще сказал такое, ведь на самом деле мы как-то относимся достаточно презрительно к своей истории, к той же истории вещения жилищного вопроса. А ведь панельное строительство и эконом-класса строительства, оно было везде в Европе, в том числе и в Западной Европе. Если вы поедете по европейским, ну, скажем, крупным городам, особенно которые в свое время пострадали во время Второй мировой войны, то там есть кварталы эти застроены, такие же, как у нас. Ну, плюс-минус там. И что-то я не слышал, чтобы, допустим, панельные дома в Швеции сносили. Да, их реконструировать, да, там заботятся о том, чтобы эти районы, которые становились депрессивными, опять восстановить у них, там, сделать жизнь привлекательной. Но о массовом сносе того жилого фонда, который еще способен дальше служить, я что-то на Западе не слышал. Так Просто вот так вот сели два экономиста, посчитали деньги и вперед. Как-то этого не происходит нигде в мире. Это у нас горячие головы, по-моему, хотят в очередной раз все разрушить и ничего не построить потом. Или, или точнее запустить процесс разрушения с, с неясным результатом, а главное — запустить.
2: То есть можно сделать выводы, что у нас скорее всего этой идеи не пройдет, потому что вот э, даже просто если говорить о том, что земля под снесенным домом она принадлежит 100% вот собственников бывшего уже дома. вот как если вот предпред, гипотетически предположить, что этот дом снесли что дальше с этой землей, как разбираться собственником с тем, что у них осталось?
0: Я не знаю. По закону нужно собрать собрание собственников, добиться, поскольку это разделение и, и идеальных долей имущества, значит, это нужно стопроцентное согласие. Нужно, нужна процедура, которая прописывается. Там колоссальное количество юридических и организационных сложностей и особенностей, которые сейчас комментировать невозможно. Uh -huh. Это... Понимаете, это такой достаточно тупиковый путь. Тем более, что когда мы говорим о том, что давайте строить новое, у меня всегда вопрос, а есть ли какие места, где можно строить дешево новое? Инфраструктуры, вот участков с подготовленной инфраструктурой практически нет. Единственное место, где можно было бы целесообразно строить, это сносить старое жилье на тех местах, в тех местах где есть подготовленная инфраструктура, и ставить новое. Но там укроется вопрос в землю. Значит, он будет... ну есть еще один способ наведения высшей справедливости. Государство принудительно будет изымать эту землю. Mm. Создавая очередную проблему.
2: Ох, да. Мы видим, тут эта ситуация как-то не поддается решению, тем более, что собственники, вот. То есть, с одной стороны, сейчас запущен процесс по выкупу земли у крупных землевладельцев, собственниками квартир, чтобы вот не было этой разделенной собственности. Однако, если мы видим, что эти дома могут прийти в обозримом будущем в негодность, и сколько они там простоят, прослужат, и опять-таки вот мы все время упираемся в то, что этим собственникам очень тяжело договориться. Кто-то хочет косметический ремонт, кто-то хочет лавочки там во дворе, а между тем, вот, может быть, и дом начинает там крыша протекать и вообще где-то что-то неладное. То есть вот если не могут договориться люди о реновации дома, то как они смогут договориться между собой вообще в будущем? То есть это как какая-то такая вот совершенно неразрешимая проблема, которая просто, мне кажется, сейчас отпихивают от себя, чтобы вот эта какая-то как бомба мина замедленного действия, она взорвалась там лет через
0: 30-40? Ну, наверное, вы правы, но я бы сказал так, что все эти разговоры, я бы хотел обратиться к радиослушателям, не расслабляйтесь. Все наши разговоры о том, что это будет заменено и так далее, это такое отдаленное будущее, что надо на сегодняшний день и очень интенсивно пытаться сохранить свой дом. Угу. Пока его можно сохранить, Пока его можно привести в нормальный эксплуатационный порядок, надо заниматься этим. Потому что все, что мы говорим о сносе, переносе и так далее, это вопрос государственной политики. Должен быть четкий план, должно быть определено техническое состояние домов, при которых государство будет запрещать их эксплуатацию. Соответственно, должен быть подготовлен какой-то переселенческий фонд, и тогда уже производится снос, и тогда уже решать вопрос, за чей счет будет идти снос, и тогда решать вопрос, каким образом будет отчуждаться или не отчуждаться земля, а будет предлагаться всем собственникам ну, скинуться и построить на этом месте новый дом. Но это все отдаленное будущее, поэтому как бы вот эти все разговоры нас не отвлекли от основной насущной задачи, которая ну, позволит нам еще спокойно жить в этих домах 30-40 лет.
2: Что как это менее. за задачи, вот какими должны быть действия, если, например, дом еще не реновирован и стоит вот с тех вот советских времен какой-нибудь панельный дом? Что должны сделать жильцы, вот как они озаботятся, сколько вообще у них времени есть на то, чтобы принимать эти решения, учитывая, что эти часы очень сильно тикают?
0: Ну, времени у них ровно столько, сколько есть, пока он не разрушится, а отдельные элементы будут рушиться достаточно быстро. Я думаю, еще у нас 10-15 лет в запасе есть, потом это будет уже невозможно. Но если говорить о первоочередных, это в первую очередь нужно, привести, нужно предотвратить попадание влаги в конструкцию, это наружнее состояние кровли и межпанельных швов, в первую очередь. Следующий вопрос – это внутренние коммуникации, должны быть приведены в рабочее состояние и быть в порядке и без аварийного. Третье ⁇ это модернизация системы отопления, которая будет приспосабливать дом под существующие условия отопления. Четвертое ⁇ это консервация здания, которая выражается фактически в утеплении здания. Если эти пункты выполнить, то это здание будет эксплуатироваться, может эксплуатироваться еще достаточно долго и достаточно экономично. Но ну, еще неплохо решить вопросы качества проживания, то есть вентиляции так чтобы воздухообмен был нормальный. Ну, вот основные проблемы.
2: Для того, чтобы принимать все вот эти э, решения, а, вот по пункту, сколько сейчас потребуется голосов жильцов? То есть э, вот эти изменения в законе, которые предлагались э, для того, чтобы собрать, не, ну, чтобы не требовалось собирать 50 плюс один голос, э, для вот судьбы дома, если речь идет все-таки о, о судьбе целого дома?
0: Ну, сейчас там планируется, что одна треть голосована. Но вопрос не в корове, вопрос в том, при каких условиях будут выдаваться кредиты, потому что в кармане у населения такого количества денег нет. Значит, если вы говорите, мы говорим о виновации дома, его модернизации, то это кредит. Вот здесь нужно определиться с тем, а при каком количестве голосов будет выдаваться кредит. Мы с вами можем принять любое решение, но если оно не будет подкреплено финансово, то оно будет пустым звуком. Если до, до сих пор, я могу сказать, я просто по своему опыту, первые ипотечные кредиты на модернизацию домов выдавались в well, Альсенхиппотекабанка, они выдавались под 75% голосов. Потом государство создало специальный продукт, и эти кредиты начали выдаваться под 51% процент через специальные инвестиционные институты, но начали под 51%. Если будет создан государственный продукт, который кредитование будет выдаваться под одну треть голосов, ну, прекрасно, значит, одна треть. По сути дела, я могу сказать так: здесь целесообразность этого действия настолько велика, что количество голосов не важно. Это нужно делать. Другого варианта варианта Б нету, потому что если дома через десять лет посыпется, то варианта Б, где жить в основной части населения Латвии, нету.
2: Звучит немного устрашающе, но, наверное, действительно такова правда, потому что мы вот есть дома, в которых более вот, всех 30 лет, вот, которые существует сейчас Латвийская Республика. Ничего, никаких решений не принималось, и там, глобальных каких-то капитальных ремонтов и реноваций не производилось. Опять-таки, вот даже если на это все будет требоваться средства, насколько, если это упирается в платежеспособность населения, какие здесь могут быть, я не знаю, инструменты, как вот этот свободный рынок будет, ну то есть вот есть люди, которые не хотят, например, съезжать, им очень все нравится, они не хотят переехать в ухудшенные условия, но при этом они не в состоянии заплатить деньги, взять кредиты, ну не смогут получить, у них нету таких средств для реновации дома. Вот как из этой вот патовой ситуации выбраться?
0: Вы знаете, Олег, я отвечу по-другому. Во-первых, мы уже не раз говорили, что при определенных условиях и участие делевого участия, там, грантов со стороны государства в результате реновации люди не платят больше. Uh -huh. Они платят столько же, сколько до виновации. Поэтому вот эти наши жалобы на то, что у людей нет денег, для меня несколько выглядит... Наверное, есть определенная небольшая категория, для которой это, да, проблема. Но судя по платежеспособности того и своего кооператива, и то, что я общаюсь с коллегами, ну нету этой проблемы. Есть проблема в мозгах. Не хотим мы это делать. Вот авентное жилье. вот Там начинается всякое философство. Но на самом деле те, кто имеет высокую платежеспособность, сейчас пытаются переселиться в новостройки. Насколько там это успешно, насколько это оправдано, я не знаю, но люди пытаются. Но, по крайней мере, пустующих квартир, за, вот, за всю историю моей работы в кооперативе, 27 домов, 100 тысяч квадратных метров жилой площади, но ну, нету жилых пустых помещений. Они пользуются все спросом, они все уходят. Платежеспособность находится на нормальном уровне, то есть э, все оплачивается. И... Что я хочу подчеркнуть? Мне очень удивляет человек, который говорит, у меня нет денег, но я при этом плачу в три раза больше, чем сосед за тепло. Угу. Откуда у тебя появятся деньги, если ты сознательно создаешь ситуацию, чтобы платить в три раза больше? Здесь требуется просто переломить момент. В один момент занять денег, сегодня сделать работу, завтра получить пониженный счет за тепло и с этой разницей оплачивать кредит. Так это работает, эта практика уже доказана. Даже скучно об этом говорить, честно говоря.
1: Нету денег, а вот в этот отопительный сезон за 50 квадратных метров нужно было находить и 300, и даже больше евро в месяц оплачивалось. Но денег нет. Ну... Да, а завышенную коммуналку приходится платить. Но тогда куда лучше падать? Завышенную коммуналку? Да, или восстановление дома. Наверное, восстановление дома.
2: Будем надеяться, что эта логика сработает, потому что вот еще, ну, в самом деле, большая очень инерция у людей. И мы видим, что да, вот это то жилье, которое осталось у нас в наследство, и, может быть, кто-то получил его в наследство от родителей за этим жильем нужно ухаживать и его ремонтировать. Причем речь идет не только о самой квартире, но и за всем тем, что находится за ее пределами. Вот для многих все равно вот это вот звучит совершенно парадоксально. И, ну, вот здесь э, или нужно пере переучиваться, или нужно тогда искать вот съемное жилье, где действительно... Вся, вся остальная головная боль будет у хозяина у хозяина этого этой собственности, а ты только делаешь что платишь за э, и коммунальные условия и услуги и оплачиваешь арендную плату. Ну что же, вот, наверное, на такой, я уж не знаю, философской. Сегодня у нас получилась такая тема. Я смотрю, что телефонные линии, к сожалению, у нас вот по-прежнему не работают. То есть я все время пытаюсь принять звонки, но эти звонки не проходят по линии. К сожалению, будем надеяться, что к следующей программе нам удастся починить линии, и мы тогда сможем выслушать уже мнение людей Поговорить с ними, может быть, обсудить, насколько они что скажут, как, как они видят ситуацию со стороны, а может быть, ну, изнутри даже точнее сказать. Спасибо огромное. Сегодня на ваши, ну вот на мои, точнее, вопросы отвечал председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартир», председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Спасибо большое и до следующих встреч. До свидания.
0: До свидания. До свидания.